0: 第一百一十四集，曾国藩忍痛安排曾国华在黄叶观做一道人。播因微信哥。见大哥久久不语，曾国宝劝六哥：“你莫这样急呀、啊，你现在身体这样差，无法带兵打仗的，回家休息两三个月后再说吧。”不，曾国华腾的站起来，坚决的再次请缨：“大哥，您就答应我吧。”曾国藩苦笑了一下，将桌上那页。母弟温溥哀辞文告拿起，递给曾国华说：“温溥，可惜你早在一个多月前便死在山河了。”曾国华接过悼词，看了一眼，一把撕碎，接着说：“那是讹传，我不是好好的在这里吗？不，你早死了。”曾国藩重复了一句，看着大哥那张变得严峻冷酷的脸孔，分明不是在说笑话。曾国华顿时心冷起来，冒出一股莫名的恐惧来。大哥，你为什么要说这样的话呢？我没有死，没有死啊！曾国华凄惨地叫喊起来：“不要喊！”曾国藩威严地止住，口句中明显含着鄙夷。曾国华立时闭了嘴。哀词可以撕掉，皇上的谕旨你能撕掉吗？曾国藩从柜子里将内阁转抄的上谕找出来，曾国华一看，脸唰地白了。三河战败之后，狄安的遗体很快就找到了。我等了你二十多天，一直没有消息，派人查访也未找到，只能断定你已死去了。全军覆没，你身为迪安的副手，也只有战死沙场才能说得过去。我仁此上奏皇上，说你已壮烈殉国。曾国藩缓慢而沉重地说着，曾国华看得出。大哥在压抑着心中的巨大痛苦，听到最后一句话，他浑身起了鸡皮疙瘩。大哥继续说：“天恩格外褒奖，重优抚恤，不仅追征你为道员，还赏叔父重二品封典。我日前已申明，叔父大人早蒙赏重一品，请求加恩。”既受即遂引荐，想必会蒙抚云，尤其是因你之殉我，皇上御笔亲书“一门忠义”四个字，我已命人制匾悬挂黄金堂上，这是旷代殊荣，足使我征氏门第大放光彩。你现在要生还回家，我将如何向皇上交代？我们曾氏一家如何向皇上交代呀、啊？请大哥再向皇上拜折，述说我生还理由，请收回一切赏赐，行吗？曾国华试探着问：“你说的好轻巧。”曾国藩瞟了六弟一眼，不悦地说：“欺君之罪，谁受得了？”这不是有意的呀，曾国华分辨道：“纵然不是有意的，但天下人都知道你曾国华是杀身成仁的伪男子，皇上是优待功臣的仁义之君，现在又上折说你未死，岂不贻笑天下？此举将置皇上于何地？”稍停一下，曾国藩沉痛地说。文普啊，当一门忠义的金匾从黄金堂取下的时候，你想想看，那会使我曾家族蒙受多大的耻辱啊！曾文华又一阵冷颤，他完全没有想到事情竟然有这般严重。沉吟了良久，他问大哥：“如此说来。”我今生已不能再带勇杀贼了，报仇雪恨，显亲扬名啊！不能了。曾国藩清醒的打。好吧。”曾国华下了最大的决心，我明日就布衣回荷叶塘，鞠躬田母，刻子读书，了此一生。何一堂，你也不能回去，这是为何？曾文华害怕起来。难道当一个厮守妻妾儿女的普通老百姓也不成？他简直不能理解。哎，文普啊，你今年都三十六岁了，怎么还这样不小的事情啊？曾国藩皱着眉头说：“三河战败。”湘乡,乡县几乎是家家丧亲，户户招魂。他们明里不说，心底里谁不把狄安和你恨得要死啊？总是你们无能，才招致他们失去亲人。你若跟着他们一起战死，我曾氏全家尚能略感心安。你现在又为死回家，你有何面不见家乡父老啊？其我湘勇历来最恨。从敌营中逃回来的人，你说是自己逃回来的，谁为你作证啊？乡亲们会说你害得兄弟们死去，自己又投敌起命，到那时千夫所指，只怕你曾温普会无病而亡吧？真干本想替六哥说几句，听了大哥这番话，吓得不敢再开口了。在永不行，回家不行，难道我真的要去死吗？兄弟三人相对无言，默坐良久。曾国华绝望地吐出了一句话：“文溥，你想到哪里去了？”曾国藩站起身来，走到六弟的身旁，温存地拍着六弟的肩膀，细声说。你是我的亲兄弟，大哥怎么会让你去死呢？大哥问你想了一条生路，不知你情愿否？请大哥明示。曾光华已完全无主见了，唯有仰仗大哥。陈广夫先生，你还记得吗？曾华点点头。前几个月。他来到蒋氏街与我会晤，告诉我离开湘乡,乡后就回庐山黄叶观隐居。你去投奔他，拜他为师，后半生你就在黄叶观做一个道人。陈先生是一个超脱尘世的人，你可以把事情的原委都说给他听，他不会怪你的，也不会张扬出去。你看如何？曾国华经不住一阵战栗，眼泪刷刷地流了下来。这个公名心极重、人事欲望极浓的曾六爷，听说后半生就要以黄卷青灯为伴，以古墓山园为友，心如刀绞。但反复想想，觉得现在已无路可走，只得勉强答应。大哥。你让我悄悄地回一趟合一堂，见见叔父大人和寿儿再去吧。文婆，萧外大哥不通情理，你委实回不得家去。趁得天黑，赶紧离开此地，不要让人看见了。过段时间，我要真敢回家一趟，将实情告诉叔父大人，暂安排他们去黄叶观与你相会。等平定长毛以后，大哥再到黄爷关去看你。”曾国藩说着说着，不觉流下了眼泪。国华抱着大哥，泪如雨下。真干也在一旁抽泣。曾国藩吩咐真干不要惊醒了厨子，悄悄地盛了些冷饭给国华吃了，又收拾了几件衣服。拿出一百两银子来给他，然后双手抱着六弟的肩膀，嗓音哽咽，好一阵才说出四个字：“兄弟，珍重。”国华说不出话来，只能点点头，恋恋不舍地离开了军营。待六弟走了以后。曾国藩又关起门来与满地密谈了很久。第二天，真干亲自去三河战场寻找六哥的遗骸，二十多天后回来了，后面还跟着一具棺木。一到军营门口，真干便放声大哭起来，忍得勇丁们纷纷出来观看。真干走进屋。哭在他大哥面前，高叫：“大哥，六哥的钟还找回来了，可惜没有了头啊！”你是怎么找到的？不会认错吧？”曾国藩惊讶地问。“哪里会错？莫说四肢还在，就是烧成灰，我也认得出啊！”曾国藩俯棺痛苦。一边叫人打开盖板。曾国藩见躺在棺材里那人除了无头以外，四肢都尚完好，他拉开死者的左裤脚，看到一道三寸长的疤瘌后，立即喊了起来：“温普，你到底回来了！大哥找你找得好苦啊！”说吧，又大哭起来，哭了一阵后。他对四周围观的人说：“温普八岁那年，爬上塘边的一棵桃树上摘桃子吃，我怕他摔到塘里去，便高声喝骂他。他吓得赶紧从树上跳了下来，腿不慎被树枝刮破了，一直烂了两个月才好，从此便落下了这个疤。近三十年来。”我一直为此事愧疚，说着说着，又对死者高喊：“温婆，我的好兄弟，你为国捐躯，死得英勇。大哥为你伤心，大哥也为你荣耀啊！”曾国藩越哭越厉害，引得围观者叹叹不已。在杨国栋、彭玉仪等人极力劝说下。好不容易才止住了。夜里，曾国藩为温溥设了一个简朴的灵堂，湘勇将领们络绎不绝地前来吊唁。曾国藩对着温溥的神主朗诵了哀辞，并从第二天起为六弟吃了七天斋。到了第八天清晨，曾国带着二十多个勇丁。护送温溥灵柩回湘乡，曾国藩亲自送到胥江码头。